0: Esto es fútbol
1: con Alex Alguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en Cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más con estos playoffs que han arrancado tan emocionantes que cuyas primeras eliminatorias acaban este próximo fin de semana. Y la semana que viene ya conoceremos quiénes son los dos primeros equipos que ascienden a segunda división. También conoceremos a los primeros nueve equipos que ascienden a la segunda B la próxima temporada. Tenemos muchas noticias que contar de la segunda porque el Levante ya ha sido campeón. El Girona puede ascender este fin de semana si se dan los resultados propicios para ellos. El Atlético de Madrid que se coronó campeón de la Superliga Femenina, la Liga Iberdrola, muchas cosas que contar y para ellos están aquí, pues los habituales en el programa. Hoy voy a empezar saludando por la derecha, Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Hola, oh, Salguero
2: Cada vez estamos menos, ¿eh?
1: Sí, la verdad cada es que sí, que hay se acerca para el elegir. veranito, cada vez puedes elegir <risa> dónde sentarte. Sí, 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 puedo
3: elegir el asiento.
1: <risa> Ganga.
3: Buenas tardes, y eso que estamos en los mejores programas.
1: Sí, porque son los, los que hay que contar ¿sí? más cosas, los más divertidos.
3: Y los más importantes
1: y aquí estaremos hasta julio por lo menos porque o sea, hasta que no acaben los playoffs no podemos dejar esto hasta bueno. que no sepamos quiénes son los que ascienden a segunda B y hasta que no conozcamos quiénes son los que ascienden a, a primera división porque el creo que el playoff acaba el 25 de junio me claro parece. Si aún
3: quedan cuatro jornadas es un mes de competición más luego son dos eliminatorias
1: Sí, pues nos queda muchísimo y medio. Muchísimo todavía por, por contar Y por vivir aquí en estos fútbol. La música, Yolanda Sánchez como siempre Hoy tenemos al gran Jaime García Don Jaime García en la técnica Vamos con los titulares
2: Segunda, este fin de semana puede confirmarse el ascenso del Girona. Lo logrará si gana o empata en Tarragona y mejora el resultado del Getafe. Un Getafe que busca amarrar el tercer puesto en su visita, en su visita al sexto, el Valladolid. Tenerife y Cádiz completan ahora mismo el playoff y Huesca y Oviedo rozan esas posiciones.
3: En la zona baja, el mirandés podría descender a un tono de Almería que también se juega mucho. El Chi Mallorca ven la salvación a dos puntos y el Nastic solo a uno. Un punto es también la ventaja de Alcorcón. Sobre los cuatro que bajan Dos la del citado Almería Y tres la del Córdoba
2: En segunda B La cultura leonesa tiene muy cerca el ascenso Tras ganar por dos goles a cero Al Barça B a domicilio En Lorca y con empate a uno Se decidirá si sumen los locales o el Albacete
3: En el resto de eliminatorias Rayo Majada Onda 1 Racing de Santander 3 Celta B 2 Valencia Mestalla 3 Atlético Baleares 1 Toledo 0 Cartagena 0, cero, Alcoyano 0, cero, Pontevedra 1, Murcia 3 y Villanovense 1, Fuenlabrada 0 en el playout 0 a 0 en los dos cruces.
2: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Madrid. La desigualdad financiera entre el fútbol masculino y el femenino es muy conocido, pero esta semana ha saltado una noticia que ha dejado ver esa brecha. ¿Cuánto han ganado como prima las jugadoras del Atlético de Madrid por ganar la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
4: 54 euros. 54.000 euros después de conseguir su primera Liga Iberdrola, después de hacer historia, de conseguir 30 partidos sin perder, 78 puntos, 91 goles y lo que han recibido cada jugadora del Atlético de Madrid son 54 euros. Es decir, el Atlético de Madrid ha destinado un total de 1.352 euros al total de la plantilla en concepto de prima. Una cantidad extremadamente inferior si se compara con la que perciben los ganadores del trofeo masculino. Por ejemplo, el Real Madrid, por ploca, pro, proclamarse perdón, campeón de Liga de su trigésimo tercera Liga, se embolsará cada jugador 300.000 euros. Ahí está la desigualdad entre el fútbol masculino y el femenino.
1: 54 euros. Es que no te da ni para pagarte el abono transporte con el que tienes que ir a majada onda a entrenarte.
4: Exacto. No te da. Si, si sales de la zona A y tienes más de 26 años, ya no te puedes pagar el abono con esa prima que le ha pagado la Real Federación Española a las chicas del Atlético de Madrid.
1: ¿Esto lo, lo ha pagado la federación o, o el club? Federación, ¿no? Entiendo
4: entiendo que esa es la, la cantidad estipulada por la Real Federación Española y luego el Atlético de Madrid eh, destina a sus jugadoras, eh, a cada una, lo que cree eh, conveniente.
1: Pues... Vaya, eh, vaya. es que estas noticias sí, al final es que... te hacen pensar en todo lo que le queda por, a, por avanzar al fútbol femenino todavía.
4: Sí, sí, por supuesto. Es que es una diferencia abismal entre una y otra, que es que evidencia, como tú dices, la desigualdad de género que existe aún en el fútbol español.
1: Gracias, Andrea. Luego te preguntamos por el título de liga, eh, que nos lo cuentes todo bien.
4: Perfecto, Salgue. Un besazo.
5: La segunda B en esto es fútbol.
2: Ya varias veces te han dejado igual. No sé cuánto aguante tu corazón. Hoy quiero decirte: tengo el remedio a tu enfermedad.
6: Yo le necesito hacerte una.
1: ¿Te esperabas estos resultados en los partidos de ida de los primeros clasificados en, en los playoffs de ascenso a segunda?
3: Sí, algunos sí. El que no me esperaba fue el Barça B0, Cultural 2. A mí me parece una sorpresa, bueno, una sorpresa relativa porque la Cultural ya demostró en la temporada lo que era capaz, pero yo estuve viendo un poco el partido y el que dominó fue el Barça, fue el que tuvo más ocasiones y la Cultural se aprovechó de dos contras para hacer ese 0-2. Pero y vuelvo a repetir que el Barça no es un equipo tan joven como lo es normalmente un filial. Tiene jugadores ya expertos. O sea, que no nos vendan eso de que no han pillado ahí la cultural a los chiquillos del Barça. No, no. Es que la, el Barça tiene jugadores que ya han jugado estos partidos y que saben de qué va la categoría. Y luego, pues el Racing de Santander y el Murcia ya lo tienen hecho. Ya los dimos como como favoritos, y las tres eliminatorias que son súper cerradas, que son la del Cartagena Alcollano, el, el Villanovense fuera a y el Baleares Toledo, que se van a decidir la vuelta, y eso pues sí que habíamos dicho que iban a ser poquitos goles, y que van a ser pocos goles en la vuelta también.
1: Pues vamos a empezar por ese Barcelona B cultural leonesa, que se juega la vuelta el domingo a las 7 de la tarde, y vamos a ver cómo está el equipo de la Ciudad Condal, el, el filial del Barça, Anaís Martí, ¿qué tal?,
7: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Varapalo muy duro para el Barça B. Imagínate.
7: Yo no diría tanto varapalo porque los jugadores salieron pues lo estaba diciendo ahora Carlos, no, convencidos de que habían hecho un buen partido, de que dominaron de que tuvieron ocasiones y que la cultural tuvo dos contras y marcaron dos goles así que los vimos salir bastante enteros y convencidos de que se puede remontar este 0-2 y este ha sido el mensaje que han ido manteniendo a lo largo de, de esta semana han repasado todos los detalles de saída para que no se repitan los errores que, que hubo y los ánimos la verdad es que están bastante por las nubes. La consigna que tienen es que quieren salir a buscar el gol desde el minuto cero, hacerse con la posesión del balón e intentar que la cultural pues, no tenga opciones de cara a portería. El conjunto leonés es el equipo que más veces ha jugado un play-off de ascenso. Y hace 45 años que no suben a la categoría de plata, así que tampoco desentonaría que esta vez pues lo, lo consiguieran. Así analizaba esta vuelta el técnico del Barça Gerard López.
6: Allí irá en función de también
1: de cómo, de cómo vaya el resultado, pero ya sabemos que es un equipo capaz de jugar bien a fútbol porque lo ha hecho toda la temporada, capaz de leer los partidos, capaz de defenderse bien. Es un equipo muy completo. Lo sabíamos antes del, del sorteo, lo supe después del sorteo y ya dije el otro día que para mí somos los dos mejores equipos de, de los 80 de segunda B y ojalá en segunda el año que viene. Ha preparado algo especial el Barça para intentar remontar.
7: Bueno, de momento lo que es importante es que Gerard López recupera para este partido a Marlon Santos, que es este jugador del filial que ha estado convocado con el primer equipo y que ha jugado tanto en Champions como en Liga, pues va a volver a poder contar con él. Y también con Carla Salaña, más rodado, porque la semana pasada también jugó, pero venía de tres partidos que apenas había tenido minutos porque también había ido convocado con el primer equipo, así que tiene a estas dos piezas preparadas al, al 100%.
1: Gracias Ana y un besito.
7: Un beso, adiós.
1: Enfrente estará la cultural leonesa, el que fue el mejor equipo de esta categoría durante la fase regular y que defiende ese 2-0 en su estadio. Carlos García León, ¿qué tal?
0: Pues muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes.
1: ¿Cómo están las cosas ahí en León? Confiados, esperanzados en intentar ascender el domingo.
0: Pues tenía razón la compañía de Barcelona, somos el equipo que más fases de ascenso... Yo recuerdo estar en ocho fases de ascenso y no ascender, lo cual es ciertamente duro. Somos el equipo, creo que batimos en las últimas jornadas el récord de puntuación de segunda división B total. Es decir, ahora mismo si hiciéramos un ranking de segunda división B, el primero es la cultural y deportiva lonesa. Y decirte que la ciudad tiene... Digo la ciudad, ¿eh? Eh, sí, sí. Cierto miedo, cierto temor, no quedan localidades desde el sábado Es decir, el sábado, antes de que se jugara este partido en Barcelona, ya no quedaban localidades Y ahora mismo pues es una auténtica aventura hacerse con una entrada Desconozco, lo digo de corazón, si funciona la reventa Pero no hay localidades o sea Ahora mismo podríamos decir que si León hubiera tres estadios con capacidad como el que tiene, que de 13.451 llenaría tres o cuatro campos, y los jugadores son los primeros en decir que no hay nada absolutamente hecho, que si salieran a encerrarse o a jugar al 0-0 sería un error, que además ellos no saben jugar a, a defender, que van a ir a atacar, que quieren ganar el partido, y bueno, anécdotas te puedo contar, mil está absolutamente... Eh, ...pues por ejemplo, nada más entrar a, a León hay una estatua... ...que es la de Guzmán el Bueno... ...pues este, el, ayer los bomberos la colocaron una bufanda de la cultural... La, la, ...también pusieron una bandera de la cultural... ...el ayuntamiento también luce mensajes de apoyo a la cultural... Eh, ...los soportes publicitarios que allí podéis encontrar... ...en, en metro o en autobús, todos son con la cultural... ...o sea, hay una fiebre tremenda por el equipo de fútbol... Y sería un varapalo, yo creo que terrible, no lograr el ascenso.
1: Es que luego al final te puede pesar que llevas 45 años de, de no estar en segunda división a tus espaldas, que te, te separa solo un partido, pero al final no tiene que ser tanto varapalo, porque luego, si te has ganado quedar primero en, en la temporada, tienes otra oportunidad de, de subir, camino más largo, pero, pero sigue estando ahí la opción de, de regresar a la segunda división.
0: Es que yo creo que yo creo que el miedo lo tenemos eh, los aficionados, no no lo debería decir así, eh, entre los que me incluyo, pero no los jugadores. Los jugadores, es como la película de, de, de Rocky, tienen esa mirada de, de hambre que, que yo nunca les vi antes en, en las ocho fases de ascenso anteriores. Eh. O sea, yo recuerdo las fases con el Getafe, las fases con el Jerez, de, fases con... Eh, el Córdoba, Cartagena, etcétera, 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 Joder, que iban que iban absolutamente acongojados. Recuerda la primera que jugaron de todas, que fue en Las Palmas, llegar al insular de Las Palmas, al antiguo insular, y entrar en el campo una hora y media antes, verlo todo lleno y es que, es que temblaban los jugadores. Aquí no, o sea, no sé si lo sabéis, la cultura y deportiva leonesa eh, las ha pasado canutas en. Eh, es un equipo nacido en el año 1923, pero en estos dos últimos años ha estado a punto de desaparecer. Apareció por arte de magia una empresa catarí que se llama Aspar Academy, eh, que ha comprado a la cultura y deportiva y de y la ha salvado, la ha reflotado. Es decir, ahora mismo, para que lo sepáis, el presidente de la cultura es un presidente catarí. En eh, el Consejo de Administración, entre otros, está Iván Bravo, que estuvo. Bueno, pues pues llevando muchas cosas en el Real Madrid. Está Antonio Martín, el hermano del malogrado jugador de baloncesto. Está José Lasas Peitia, es jugador de baloncesto León y es jugador también del Real Madrid, que son abogados también de esta empresa catarí. O sea que, eh, nervios sí. Los jugadores no son unos jugadores cualquiera, son jugadores que tienen sueldos muy importantes y que muchos de ellos pues, han estado en segunda. Yo contaba el otro día también en la retransmisión, bueno, me, me, conté, me he ardado de contarlo, que es el primer caso que yo recuerdo a la Cultural, que la llevo siguiendo 21 años, de que la Cultural ha comprado a un jugador, es decir, ha pagado la cláusula de recesión a un jugador. Pagó la cláusula de Julian Colinas, que es un jugador muy importante en la Cultural y Deportiva Leonesa al que recordará al Lleida, me parece. Sí, al Lleida. Y, 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 y bueno, pues fíjate. Y luego, pues eh, si es cierto que, estoy seguro que es, es cierto que el Barça va a salir por todas, es que el re, la cultural tiene eh, un doble juego, juega muy bien al fútbol, le encanta tener la posición, pero a la contra son letales de necesidad. Eh, hombres como Toni, que es un jugador eh, que ha, ha, ha sido cedido al parecer por el Real Valladolid, pero con un derecho de recompra que lo va a ejercer el año pasado hombres como Julen Colinas hombres como como Gallar, el que marcó el primer tanto en el mini estadí, son hombres absolutamente determinantes pero no lo sé, no lo sé no, 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 no me preguntéis lo que va a pasar porque el fútbol es tan caprichoso que puede pasar cualquier cosa, aquí el hay mie cierto miedo, insisto, en los aficionados, en los primeros minutos en que se tuerza la cosa, en que marque un gol, el fútbol Club Barcelona, y entonces <ríe> ahí cambia mucho la historia. Pero lo si veremos el domingo,
1: ¿eh? Lo veremos el domingo. Pero
0: si sucede al revés, pues, pues, pues ya lo veremos.
1: Pues muchas gracias, Carlos, un abrazo.
0: Un abrazo también para vosotros encantado de hablar con vosotros.
1: La otra eliminatoria de los primeros clasificados se disputará un poquito antes, el sábado. A las seis de la tarde, en Lorca, en tierras murcianas, el Lorca y el Albacete se enfrentarán por un puesto en la segunda división, en la ida, en el Carlos Belmonte de Albacete, empataron a uno. Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que deseando que llegue ya la, la hora del partido porque... Si escuchas lo que dijeron los jugadores del la Luzete, nada más concluir el partido en la zona mixta, eh, con ese empate a uno, que siempre es un, en teoría, un mal resultado no para el encuentro de vuelta, ya que están obligados a marcar en el alter carrasco. bueno, pues eh, yo creo que hay excesivo optimismo, diría yo, en el conjunto albaceteño, cautela por otra parte, porque el entrenador, que es el que los dirige la cabeza visible, el hombre del Bierzo, eh, José Manuel Aira, bueno, pues eh, lógicamente eh, es el encargado de, de decir a sus jugadores que pueden conseguirlo, evidentemente en ese encuentro de vuelta, porque lejos del Carlos Belmonte la gente ha sido mucho mejor durante la temporada que en el propio, que en su propio estadio. Lo cierto es que eh, va a ser muy difícil a priori, es un topicazo, pero va a ser muy difícil a priori, no ya por el empate a uno, es que yo al Lorca que vi, yo no sé si es que vi a otro equipo distinto al que vieron todos, pero a mí ese equipo me gustó mucho, me gustó su veteranía, me gustó gustó lo que hizo ese hombre que, bueno, eh, yo creo que pudo haber encarrilado la eliminatoria de una manera fabulosa para su equipo, como es Abel Gómez, ese lanzamiento de falta que no sé si habéis tenido ocasión de ver que era el empate a uno en el minuto 30 de la segunda parte, eso solo lo sabe hacer un jugadorazo, y es un jugador que lógicamente, pues tiene muchos años pero tiene muchísima experiencia y también muchísima calidad eh, Aquí se piensa, por parte de los aficionados, que se va a, a ganar, pero sobre todo por lo que ha hecho el equipo en la competición Liguera, repito, porque fuera es un equipo totalmente distinto, genera ocasiones y marca goles, esa es, la, esa es la pura esa es la pura verdad, pero claro eso ha sido en el grupo en el grupo segundo, pero es que el Lorca ha encajado muy poquitos goles, desde que ha llegado eh, David Vidal, y es un equipo que hace pocos pero es que encaja poquísimos por lo tanto, yo no sé lo que ha podido ocurrir este sábado, en un encuentro en el que de momento no va a haber un lleno absoluto en el Artes Carrasco, y digo esto porque envió 1900 entradas esa es la cifra exacta de entradas. Las que mandó el Lorca a Albacete, se agotaron, bueno, pues en muy poquitas horas, estaba escuchando lo que contaban desde desde León, bueno, pues estaban ya agotadas esas entradas, ya se ya, ya se había apuntado muchísimos aficionados la semana anterior antes de jugarse este partido, y si mandan otras mil o dos mil, se agotan mañana, seguro pero eh, me imagino que el Lorca Fútbol Club, con buen criterio, lo que quiere es que vayan sus aficionados, bueno, pues se habían vendido unas mil seiscientas, mil setecientas a día de ayer, eh, no tengo los datos de, de hoy, supongo que al final se va a llenar el, el Artes Carrasco Que es un estadio muy coqueto Y donde se puede jugar, por cierto, muy bien muy bien al fútbol Pero, repito, si dejan eh, Que puedan acudir Más aficionados de adolescentes Y mandan entradas, seguro que las compran Nada más en cuestión de muy poquitas horas Porque ya se han completado, se completaron ya 21 autobuses, para que te hagas una idea Más todos los vehículos particulares que van a, que van a, que van a marchar ¿no?
1: Muchas gracias, Antonio Pues un abrazo Enfrente estará el Lorca, que juega en casa Y que puede volver ...a la segunda división después de varios años sin jugar en esta categoría de plata del fútbol español. José Ángel Ayala, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están las cosas por ahí, por Lorca? Pues ahora mismo estamos en las taquillas del Estadio Artes Carrasco... ...donde estamos viendo que continuamente pues no paran de acercarse seguidores... ...y de intentar adquirir una entrada, ¿no? Porque prácticamente... Sí se va a colgar el cartel de, de no hay billetes, se espera que el sábado por la mañana se pongan las últimas localidades a la venta. Como bien decía Antonio, 1.900 entradas se han mandado hasta la capital manchega, era el tope máximo que la directiva del conjunto blanca azul estaba dispuesta a darle a seguidores de Albacete. También están viniendo muchos seguidores en sus propios coches, se están desplazando desde la capital manchega hasta aquí, hasta Lorca, para intentar sacar alguna entrada y poder tener la posibilidad de estar el sábado aquí en esa posible ascenso de su equipo, pero la afición de Lorca también está respondiendo. Ahora mismo nos comentan que hay más de 6.000 localidades vendidas y por lo tanto se espera que entre mañana viernes y el sábado a primera hora se pueda vender todo el papel, que sería la primera vez que este estadio, el Arcez Carrasco, llega a completarse con 8.000 espectadores.
1: Y en el plano deportivo del equipo, ¿qué tenemos que contar?
8: En el plano deportivo del equipo, pues llega a toda la plantilla a disposición del técnico de David Viral, consideran positivo el empate a uno, este gol de Abel Gómez que puede tener su peso en oro, un equipo el Lorca Fútbol Club aquí en su terreno de juego, sobre todo se ha mostrado ofensivamente y defensivamente muy fuerte. Se espera que vuelva de nuevo a jugar Manel, parece que va a haber pocas novedades con respecto al 11 que jugó el pasado fin de semana en el Carlos del Monte y sobre todo pues donde el peso del partido, donde la responsabilidad y donde la experiencia la tienen que sacar hombres como el chileno José Rojas, como Abel Gómez o como Cristian Buso un ex del Celta de Vigo que está acostumbrado también a este tipo de partidos.
1: Muchas gracias José Ángel, un
3: abrazo.
8: Un abrazo.
1: ¿Cómo ves este partido, Carlos? Pues... Igualadísimo, ¿no? Sí, es
3: que es tan difícil si... Sí, lo que pasa es que el, el Albacete también, eh, pero el Lorca tiene un entrenador, que es David Vidal, que pues, oye, ya ha vivido mucho de esto y, y que va a hacer la eliminatoria muy 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 cerrada para el Albacete. Ya tiene un gol de ventaja, tiene que obligar al Albacete a marcar. Eso sí, como el Albacete marque un gol, eh, entonces el que va a tener la ventaja ya a partir de ese momento va a ser el Albacete. Entonces yo lo veo súper igualado, me parece que es una de las más igualadas de todas las que hay y si tuviera que mojarme yo apostaría que se va a clasificar, el... va a subir directamente el Lorca.
1: El tanto del Lorca en el Carlos Belmonte lo hizo nuestro siguiente protagonista, Abel Gómez, jugador del Lorca, que lleva sobre sus espaldas a sus bastantes años de experiencia en las categorías del fútbol español, pues... Cinco ascensos, me parece. Vamos a saludarle. Abel Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cinco ascensos he dicho bien?
9: Sí, cinco, cinco. Sí, sí. Son cuatro ascensos primera y una segunda.
1: O sea que vamos a por el sexto.
9: Bueno, en ello estamos, ¿no? A ver si si hay suerte y, y lo podemos conseguir, ¿no? Para para eso hemos, hemos trabajado mucho y, y, bueno, tenemos este fin de semana, el sábado, por pues una oportunidad muy importante.
1: ¿Tú que ya sabes de, de esto? ¿En qué se diferencia este partido que tenéis el sábado con otros que, que has vivido en las mismas circunstancias?
9: bueno eh, la, sí es cierto que, que todos los partidos son muy diferentes no casi siempre me ha tocado jugarme los ascensos fuera de casa y en este, en este caso pues eh, me va a tocar eh, jugar el playo el segundo partido en casa que es una situación que, que anteriormente pues no, no había vivido eh, de, de poder ascender en casa
1: cómo ves a, a la ciudad de, de, de lorca ilusionada con, con esperanzas Quizá con un poquito de, de miedo porque al final eh, tienes un buen resultado pero pero todo puede pasar porque la segunda vez está muy igualada.
9: Sí, eh, hombre, todo el mundo está muy ilusionado. Es una oportunidad histórica, una oportunidad única para, para nosotros, para, para toda la afición del Orca y, y bueno es un partido trascendental. La gente se está volcando y eso pues eh, también muy importante, no eh, es un partido como te digo importantísimo para todo y y bueno, eh, como te digo, no ojalá pues podamos conseguirlo y, y llevarnos esa alegría tan, tan grande que, que sería conseguir la ascenso.
3: Ahora que se habla tanto de grupos inversores que destrozan equipos, hay que recordar que la cultural, bueno, ya lo han contado, es de un grupo catarí Y la olla Lorca es de un grupo chino, que su máximo responsable es shu Genbao, no sé si se pronuncia así. a Abel, eh, ¿cómo es esta gente? Porque lo, por lo que parece desde fuera es que ha ido todo perfecto.
9: Sí, bueno, sobre todo son, son gente seria, que, que cumplen con, con las cosas y, y que bueno, que les gusta llevar el, el control del club de una manera muy concreta. Yo creo que son gente que, que aparece un poco en el día a día, digamos, delegan, funciones en otro, y, pero sí es cierto que, que son gente formal y que, y que llevan el club bastante bien. La verdad que... Eh, hicieron un, un buen equipo, se ha hecho una buena plantilla, a pesar de que, de que es un equipo que tiene muchas dificultades porque no tiene facilidades para entrenar. Todos los jugadores pues tienen que hacer pues, a lo mejor todos los días 100 o 200 kilómetros, incluso algunos para, para poder ir a entrenar.
3: ¿Entrenáis en el Piratar Arena?
9: Entrenamos en Piratar Arena, sí, porque no tenemos la posibilidad de entrenar en Lorca. Y, y bueno, eh, en, ese, eh, en ese aspecto, es pues, un club con muchas dificultades, a las cuales pues un grupo fenomenal como el que tenemos, se han repuesto a todas ellas.
1: Es que eso, a, quien, a cualquiera que se lo diga, os tenéis que hacer 100 kilómetros muchos de vosotros de ida solamente para entrenar, ¿no hay ningún campo más cerca en el, en el que pueda entrenar el Lorca?
9: No sé, yo creo que, que no se han puesto facilidades desde el principio en ningún momento, yo llegué en enero y, y ya pues el equipo llevaba ya muchos meses sufriendo por estas cosas y, y bueno, la verdad que, que son cosas que, que se deben solucionar por el bien de, del club por el bien de de lo que es el, el pueblo Lorca, yo creo que, que todo el mundo quiere tener un equipo en, en su ciudad y, y bueno, a ver si a partir de ahora pues la cosa eh, se puede conseguir y, y bueno y que, que se represente al grupo pues, en la ciudad donde donde
1: es ¿no? Abel, te tengo que preguntar porque desde fuera chocó bastante no sé cómo lo visteis vosotros en el, en el vestuario cuando con el equipo en, en las primeras posiciones del, del grupo se decidió cambiar de entrenador y apostar por David Vidal
9: Sí, hombre, fue sorprendente, ¿no? Yo creo que es cierto que llevamos a lo mejor tres o cuatro partidos que el equipo no había conseguido la victoria y, y bueno, el club pues, intentó dar un cambio de rumbo, eh, traer a alguien diferente y, y, en ese aspecto, pues bueno, eh, lo importante es que es que el grupo ha seguido creyendo en el mismo, el míster pues, está haciendo un buen trabajo y, y, bueno, con la ayuda de todos, pues... Eh, intentar conseguir el ascenso. ¿no? Es cierto que ha habido tres entrenadores diferentes a lo largo de la temporada, pero eso también habla muy bien de, de lo que es el grupo. ¿no? El grupo es un grupo fenomenal, eh, se, se adapta a todas las circunstancias y a todo, y, y de ahí pues que, que haya quedado primero. ¿no? No, es, no es un regalo ni es casualidad que, que este equipo haya quedado primero y esté peleando por ascender segundo.
3: ¿Y qué importante es tener a un tío que en el balón parado la pone donde quiere?
9: Bueno, eh, siempre se ha dicho que al final el balón parado también da muchos puntos, ¿no? Y yo creo que hay que sacarle el máximo rendimiento, sobre todo en partidos que son muy igualados, como estos de playoff. Y bueno, pues uno siempre intenta, desde, desde los lanzamientos, pues ya sea de córner, de falta, pues intentar eh, ayudar al equipo. Y bueno, en ese aspecto, pues el otro día hubo suerte y, y bueno, y esperemos que esta semana pues también.
1: Abel, ¿qué tal es David Vidal como, como entrenador? Que supongo que te han hecho esta pregunta mil veces... Pero desde fuera llama mucho la atención sus métodos, cómo se comporta en, en la banda, cómo, cómo da las, las explicaciones. ¿Es un tío con, con tanto carácter como se ve desde fuera?
9: Sí, yo creo que es exactamente como lo veis. Yo creo que todo el mundo eh, lo conoce hace muchísimos años y, y él en el día a día es exactamente como lo podéis ver en la rueda de prensa o en los partidos. Él imprime mucho carácter al equipo, siempre está encima de todo... Y, y en ese aspecto no bueno, deja que ningún jugador se duerma y, y bueno, en partidos así clave e importantes pues también es, es un plus. no
1: Oye, ¿y el, el sábado qué Albacete os esperáis?
9: Bueno, está claro que ellos tienen una forma de jugar muy concreta, eh, es un equipo fuerte que también ha hecho las cosas muy bien, tiene, tiene un muy buen equipo y buenos jugadores y va a ser un partido muy difícil. Ellos saben que, que tienen que hacer gol para para tener opciones en la eliminatoria y, y bueno, nosotros debemos de plantear un partido también para ganarlo, así que yo creo que se va a ver un partido muy bonito, de mucha de mucha intensidad y bueno, y después pues, como se suele decir, no que gane el mejor, ojalá que, que nosotros seamos mejores y, y lo consigamos.
1: La última, ¿tenéis algo preparado por si conseguís el ascenso o todavía no habéis querido pensar ni en ello?
9: Nada, nada, yo creo que ahora es el momento de, de pensar solo en el partido y nada más. ¿no? Estamos a 90 minutos o 90 y tantos minutos de de poder conseguir algo algo histórico, algo muy bonito y solo presentarse en eso.
1: Pues Abel Gómez, jugador del Lorca. Mucha suerte para ese partido de vuelta contra el Albacete y que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex ¿Has estado escuchando a Abel? Sí, sí he estado escuchando ahora mismo un discípulo ahora de David Vidal. <risa> ¿Qué te parecieron los primeros duelos a ti que no te he preguntado de de estos partidos de ida de, del play de ascenso?
5: Bueno, veníamos diciendo toda la temporada que los tres primeros equipos del Grupo 1 eran muy fuertes y llevaban esa puntuación era por algo, entonces no me ha sorprendido la victoria de la Cultural, un equipo muy goleador y que con Rubén de la Barrera yo creo que es el firme candidato ahora mismo a, a estar en segundo el año que viene, salvo cataclismo, y la otra eliminatoria pues tampoco me sorprende mucho porque siendo Vidal como es perro viejo, se veía que iba iba a intentar amarrar un buen resultado fuera de casa y, y en casa sentenciar el ascenso, con lo cual también un favorito Lorca, el Racing de Santander que, que que también otro de los grandes favoritos para este ascenso, sobre todo con Dani Aquino, con Ever con gente arriba muy rápida y muy buena, y luego me sorprende precisamente por lo que te decía el Celta B, esa derrota en casa con el Valencia-Mestalla, ya sabemos que los filiales también es un poco, son un poco distintos, si le sale un mal partido eh, pueden encajar muchos goles y parece que es lo que le pasó al Celta B, que para mí era uno de los equipos que mejor jugaba y que, y que mira, que probablemente se quede fuera ya en la primera ronda y del otro grupo del otro equipo del grupo 1, del Pontevedra, ya hay bastante diferencia entre los tres primeros y el cuarto, el Pontevedra ha llegado ya con, con el gancho al final de temporada, sin Mario Barcos sin su pichichi y el Murcia es un equipo que también está hecho para, para ascender a segunda división y al final se va a llevar la, la eliminatoria fácilmente.
1: Gracias, Álvaro. Un abrazo. Ganga, ya lo dijiste tú, ¿eh? lo, de, lo del Celta B, que podía pasarlo mal con el Valencia-Mestalla. Al final no, acertaste sí. y pudo ser peor, ¿eh?
3: Sí, pudo ser peor porque Borja Iglesias, el todopoderoso pichichi de la categoría, marcó en el 94 el 2-3, se va con 1-3, ya sí que es, bueno, prácticamente como el Murcia en Pontevedra y el, y, ¿Y el Racing y el Racing en contra el Rayo Maja Onda. Es que el Valencia-Mestalla pues eso, que también tiene mucha pegada arriba como el como el Celta B. No se ha metido tantos goles, porque, para, a mi parecer, el grupo 3 es mucho más igualado que el grupo 1. De ahí la, la puntuación tan alta que consiguieron el Racing, la Cultural y el Celta. Los equipos de la zona baja, bueno, yo este año bastante tengo con el Dense, De la zona baja de, del grupo 1, eh, bueno, zona baja media, no son tan fuertes como, como esa zona del grupo 3. Y por ahí viene esa diferencia de puntos. En cuanto a jugadores, no, no creo que la haya. Porque es que, te fijas en la animación del Valencia-Mistalla y, por ejemplo, está Lato que ya ha jugado partidos con el Valencia en ese tramo final de temporada en primera división. A partir de ahí, con, con jugadores también expertos como Kim Araujo, como Uyeni, y, y luego con jugadores de calidad que también van a dar el salto al primer equipo, Rafa Mir, Nacho Gil, pues es que tienes ahí un equipo con pegada, con gol y que pasó lo que pasó en, en Vigo. Vamos a preguntarle también a nuestro hombre de la segunda B,
1: que no hemos hablado con él todavía de estos playoffs, y seguro que tiene mucho que decir. Rubén Bartolomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Tú también has estado viendo los playoffs, ¿eh? no te has perdido nada?
10: Sí, todo lo, todo lo que hemos podido. ¿no? Hemos, algunos partidos se solapan, pero siempre hemos intentado luego ver algún resumen, ver, ver cosas, porque bueno, ha habido algún resultado quizá sorprendente, pero bueno, dentro de lo, de lo que cabe, la, la mayoría dentro de lo lógico, ¿eh? dentro de lo, que, de, lo, de lo esperado, sobre todo en esas eliminatorias de cuartos contra segundos, en los que muchos segundos han conseguido resolver ya.
1: Te dejo que digas todo lo que quieras decir.
10: Bueno pues eh, bueno, vamos a empezar con los campeones. Yo creo que es eh, sorprendente, pero pero quizá no tanto. La victoria de, de la cultura ionesa, digo no tanto, porque al final cuando juegas contra un filial, eh, estos partidos siempre, pues, un, un equipo que lleva más, más batallas como puede ser la cultura ionesa, siempre puede resolverlos mejor, aunque la diferencia quizá no fue, no fue tal del de, de 0-2 y, y el Barça ve ahora se encuentra en, en un escenario muy muy difícil, pero, pero a la vez, teniéndolo todo perdido, sabiendo que puede atacar desde, desde el minuto uno, y eso le puede costar a, a, a la cultural que ...que quizá a esta semana Rubén de la barrera... ¿eh? ...de que había que frenar un poco la euforia... Eh, ...hemos hecho lo más difícil... ...pero ahora hay que frenar un poquito un poquito la euforia... ...y la otra eliminatoria... ...pues eh, qué decir... El, ...el gol de Abel me parece importantísimo... ¿no? ...porque irte, irte como 1-0... De, ...del campo de, de Albacete era prácticamente eh, la muerte... ...porque, porque la Albacete es un equipo que está... ...que está sabiendo jugar con, con mucha experiencia y que sin embargo, bueno, pues ese 1-1 deja todo abierto, incluso, incluso lo deja más favorito a, a la olla, entonces un gol de, de vital importancia, quizás eh, se acomodó demasiado a Albacete en, en los minutos finales, la pasa un poco en, en toda la segunda vuelta, que quizás ha habido resultados que tenía mucho más cómodos y que al final se ha, se ha relajado un poco, teniendo el resultado a favor, y eso la ha podido pesar un poco, pero bueno no no hay que matar a este, a este paso hecho para, para ascender a, a segunda división. Luego antes de ir con, con el resto del playoff, para que no se me olvide, eh, los playouts, los equipos que están luchando por no descender, todo 0-0, <ríe> lo vamos a dejar todo absolutamente para la vuelta. Eh, con ventaja ahora, ya no sé para quién muy bien, eh, porque en estos partidos ya no sé si es mejor. Eh, hombre, está bien haber, haber quedado un 0-0 fue, eh, fuera de casa y no haber perdido. Está bien para los de casa no haber encajado ningún gol por los equipos que, que venían a tu casa, fue de valor doble. Pero ya no sé si si el partido de, de jugártelo todo es mejor jugarlo con tu público, que te van a dar ese impulso, o los nervios típicos de la temporada mala pueden, pueden ir en contra. Entonces, no sé. Y luego, bueno, pues de, del resto de play también goles muy importantes, como el de Borja Iglesias, en, en los últimos minutos, para, para dejar a un Celta vivo, que es uno de los equipos que que quizá nota menos en toda la categoría, el jugar en casa o fuera. Así que eh, muy vivo llega a Valencia, aunque me pareció bastante superior eh, un Valencia que tiene una pegada extraordinaria. Y luego pues también se puede hablar de, de, del, del Pontevedra. Yo creo que el Pontevedra, dentro de lo que todos esperábamos, ha, ha llegado muy justito a, al cuarto puesto, con mucha diferencia con los tres primeros eh, clasificados. Ha llegado encima con, con bajas, llegaba, llegaba muy muy muy, muy justo a la final. Y bueno, ha llegado un equipo como el Murcia, muy rocoso, muy bien hecho, en trayectoria ascendente. Y, y bueno, sin, sin hacer mucho, o sea, lo que nos está acostumbrado el Murcia, ¿no? A controlar bien el partido, a aprovechar lo que tiene y sin hacer un juego muy vistoso, pues bueno, llevó a, a nueva dominar. Eh, todo prácticamente resuelto. Bueno, luego otra eliminatoria que, que me gusta mucho y que también lo dejo todo para el final, la de Cartagena y Alcoyán, ¿no? 0-0. Veremos a ver lo que pasa eh, ahora, pero también eh, dos equipos que han estado muy arriba durante toda la temporada. Al final el Cartagena le ha costado más, Alcoyán no ha podido competir con el Barcelona B, pero dos equipos también eh, que, a los que es muy difícil ganar. y Vamos a ver eh, qué hacen eh, en estas, eh, en esta partido de vuelta en la que también todo puede terminar. Y te podría hablar toda la tarde, o sea, pregúntame
1: algo si quieres. No, no te preocupes, que lo tienes, tú has dejado todo perfectamente analizado. La semana que viene te, te preguntamos por, por los que han clasificado para la siguiente ronda y por los dos que ascienden. Muchas gracias, Rubén, un abrazo. Nada, a vosotros, adiós. Porque tenemos que preguntar a otro de nuestros hombres, Chusanz, ¿qué quieres decir de estos partidos de ida de, de las de eliminatorias de ascenso al playoff de segunda y cómo ves los de vuelta?
5: Bueno, pues eh, viendo los enfrentamientos que ha habido en la ira, sobre todo, bueno, yo he bebé muy claro que el Pontevedra iba a ser un rival más flojo, que va muy mal el final de temporada físicamente, que ha hecho un tramo muy malo y que bueno, que, que ahí está claro que el, que el Murcia yo creo que, que va a pasar muy claramente. Eh, luego de, de los equipos que eh, han sido campeones, eh, la Cultural lonesa no tengo la menor duda, ya lo tenía antes de que empezara. ...y de la olla albacete, yo siempre dije que el Albacete llegaba muy justo... ...que el último mes de, eh, no ha sido muy bueno, un mes y medio... Que, ...que ha llegado muy justo a final de temporada... ...y que yo creo que la olla Lorca también va a ser otro de los que suba a segunda división. De los otros enfrentamientos, el villanovense con el Labrada, ...bueno, viene con un 0 villanovense, aquí es un equipo muy correoso... ...que fuera de casa hace muy buenos resultados espero que, que el Folabrador tiene un potencial muy grande y que va a ser un partido muy bonito de ver y que ya no hay entradas para para poder ver el partido en el Fernando Torre de Folabrada, eh Salguero.
1: Vaya, vaya. No ni una entrada.
5: Eh, yo voy a viajar a ver dos partidos, Salguero. Voy a ir a ver el Valencia-Mestalla, voy a ir a, con el ZB y voy a ver el Alcoyano-Cartagena porque me parecen dos partidos muy buenos. Uno de filiales, que me encanta verlos, que está muy abierto y que el Celta de Vigo tiene un potencial muy fuerte y que puede dar la vuelta la eliminatoria, que es muy difícil, sí, pero que le puede dar la vuelta también. Y luego el otro partido que a, a priori a mí me gusta mucho, el Alcoyano-Cartagena, porque por la distancia que hay, que es muy corta, va a haber eh, prácticamente lleno también, y que yo me decanto sinceramente por el Alcoyano, porque le vi en, con, en Copa del Rey contra el Toledo y me pareció un auténtico tripazo y yo creo que es el que va a pasar. Y luego del Toledo-Atlético-Baleares, eh, el Toledo, bueno, perdió allí en un campo de cepa artificial y yo creo que con el potencial que tiene el Toledo y ha demostrado durante toda la temporada que es un fortín en Toledo, yo creo que este Toledo va a pasar también sin, sin problemas pero lo va a tener
9: que pelear mucho
1: Un abrazo Chus, disfruta del fútbol y de los partidos que vas a ver.
9: Muy bien, un fuerte abrazo Chao
11: aquí estás ya no puedes detenerte de y
1: ahora nos vamos a detener un poquito en estas seis eliminatorias que nos quedan de segunda división Ya hemos hablado de las que enfrentan a los primeros de grupo Y vamos a hablar pues, un poquito de estas de segundos, terceros y cuartos Vamos a comenzar con la del Racing de Santander Que después de esa gran victoria ante el Rayo Maja Onda por 1-3 en tierras madrileñas Recibe el domingo a las 6 de la tarde al conjunto madrileño Gerardo Sisniega. ¿qué tal? Qué tal? muy buenas. Muy superior el otro día el Racing en Majadahonda.
3: Bueno, relativamente, la verdad
12: es que el partido tuvo dos caras o dos partes completamente distintas En la primera fue claramente dominador el equipo local, el Rayo Majadahonda Tuvo más la pelota, apretó muchísimo, presionó la salida de balón del Rocin, y le creó muchísimas dificultades Y sobre todo tuvo una vigilancia muy especial sobre el pichichi del equipo, no, sobre Dani Aquino Que en la primera parte prácticamente ni tocó la pelota El dominio fue absoluto del Rayo, es verdad que sin ocasiones muy claras de gol y en la segunda parte, pues salió la mejor versión de este Racing, pues que hizo un partido muy similar al que ha hecho durante muchas jornadas de esta temporada. Eh, lo que el entrenador llama madurar el partido en la primera parte y sentenciar en la segunda, sobre todo a la contra, y sobre todo gracias a la pegada que tiene este Racing, que con la incorporación en el mercado de invierno, especialmente de Santi Jara y de un delantero como Abdon Prats, pues le ha cambiado la cara al equipo. El Racing necesita muy pocas ocasiones para hacer gol, y, y la segunda parte en Majadonda fue esa demostración. Eh, hizo tres, pudo hacer alguno más, y desarboló por completo a la contra, al equipo local. Así que, pues eh, su sacar sus mejores virtudes y, y la verdad es que dejar, no voy a decir que sentenciada la eliminatoria, pero sí muy encarrilada, porque ese marcador prácticamente hace imposible que lo pueda remontar el rayo aquí en el Sardinero, aunque en el fútbol, por supuesto, todo es posible, ¿no?
1: Espectacular el desplazamiento de la afición del Racing de Santander. Ya hemos visto a Ángel García que cortó, con, que cortó, digo, que, que subió un vídeo de de, cantando la fuente de, del cacho, de cacho. En, en el estadio madrileño increíble toda la gente y supongo que lleno en el Sardinero para el partido de vuelta
12: Hombre, lleno, lleno va a ser difícil porque hay que tener en cuenta que, que el Sardinero es un campo de primera división no con 22.000 eh, plazas, 22.000 espectadores y en segunda B es muy complicado que puedas llegar a, a ese número no de momento se han vendido más o menos eh, unos 8.000 abonos. El Racing ha puesto en marcha una iniciativa que es eh, la venta de un abono para, para todos los partidos del playoff por un precio muy módico, apenas 15 euros eh, los más caros. Y de momento se han vendido 8.000, se han despachado también otras 1.500 entradas solo para este partido de vuelta, con lo cual, a falta de tres días para el partido, pues ya están garantizados unos 10.000 espectadores. Seguro que hay una reunión final, pero bueno, yo creo que si hay 15.000 personas en un partido de Segunda B, será ya pues eh, una gran entrada, ¿no? Y y bueno, el desplazamiento de aficionados a domicilio es la tónica habitual de este Racing en los últimos años. Este año, esta temporada en Segunda B, ha habido desplazamientos en los que el Racing ha movido a cinco 5.000 personas. En Maja no pudo ser porque se limitó el número de entradas, es un estadio para 3.000 personas y creo que se vendieron unas 1.500 entradas a los racingistas, el precio además, ya lo hablamos la semana pasada, era, era bastante bastante caro, 25 euros pero bueno, el Racing tiene una afición muy fiel, el ambiente en las gradas es espectacular y el otro día daba la sensación de que el equipo estaba jugando en casa y no a domicilio, ¿no? con lo cual eso es una cosa que el Racing tiene garantizada, casi casi le toque el rival que le toque, que al menos 1.000-1.500 aficionados va a tener apoyando siempre en las gradas.
1: Gracias Gerardo un abrazo.
12: Un abrazo fuerte, hasta luego.
1: Una de las eliminatorias más igualadas es las que enfrenta al Fuenlabrada y al Villanovense, el conjunto extremeño, el conjunto de Badajoz que defiende en Fuenlabrada, en el Fernando Torres, el 0-1, 1-0 en este caso, logrado en la ida, será el domingo a las 6 Rodrigo Morán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
1: ¿Qué tenemos que contar de ese partido?
8: Bueno el villanovense que la verdad es que no fue superior al Fuerz Labrada en el partido de ida, como ya pudimos ver en el Romero Cuerda, el Fue Labrada hizo una primera parte en la que mereció muchísimo más, no mereció perder en Villanueva, sin embargo pues el Villanovense es un equipo que tiene un bloque muy sólido, le, le ganó la en la segunda parte y Mercedes a un penalti, bueno pues se pone por delante en el marcador. Hay un, un autocar de aficionados serones que va a viajar hasta Fue en total entre coches y autocares. Van a ser 250-0 en los que estén en el Fernando Torres. Es un estadio que aprieta muchísimo. Y claro, el valor doble de, de los goles en el Villanueva. Muchos este mismo de pasar la eliminatoria. Pero ojo al fue labrada que no ha he dicho su última palabra. ¿eh?
1: Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Uno de los que mejor lo tiene para... Conseguir el pase a la siguiente ronda de estos play de ascenso a la segunda división es el Murcia, que logró una importante victoria el pasado fin de semana en Pontevedra por 1-3 y que defiende renta este domingo a partir de las 7 de la tarde. Vicente Luis Canoas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues bien, tal? Buenas tardes. Eh, sí, el Murcia defiende esa renta de 1-3 del pasado fin de semana, pero además el Murcia es que llega en un momento pletórico. Fíjate que hace dos meses nadie podría decir que el conjunto de que ahora dirige Vicente Mir iba a jugar los playoffs, ni mucho menos que iba a ser segundo de grupo, y es que en las últimas once partidos que ha disputado ha conseguido nueve victorias y dos empates que la llevaron a ser segundo de grupo, y a ese uno a tres, y es que arriba tiene Dinamita pura con Víctor Curto y Sergi Guardiola, que ha marcado diecinueve goles. Desde que llegaron a Murcia han jugado catorce partidos cada uno aproximadamente, con lo cual en Murcia, en Murcia llega en un momento de juego envidiable. Y como hoy me decía algún directivo, no nos da miedo ningún equipo, pero primero hay que tener cautela el próximo domingo, porque no hay que descuidarse Peche, como decimos, aunque la ventaja es muy importante.
1: Se tiene la vista ya puesta en quién puede ser el próximo rival en playoffs, porque si todo sigue como hasta ahora, después de esa victoria 1-3 allí en, en Pontevedra, lo hizo bastante bien el Murcia y sobre todo con esa pegada, como tú dices, de Sergio Guardiola y de Víctor Curto, el pase parece bastante encarrilado.
5: Sí, si sí, sí parece lo que parece muy encarrilado, parece que nadie eh, da o sea, nadie da un duro por el conjunto del Pontevedra. Es difícil que a Murcia, que lo han hecho, eh, me parece que en las últimas semanas, y estoy hablando de memoria, solo dos goles, alguien sea capaz de hacerle cuatro y parece claro. ¿no? Pero no se quiere hablar del próximo rival, digo lo, lo que decía anteriormente, ¿no? Que, que los propios dirigentes del Real Murcia dicen que ahora mismo son los demás rivales los que tienen que preocuparse del, del conjunto Rana. Eh, tal y como está la eliminatoria todo apunta que dependiendo de algunas cuestiones podría ser el Valencia el rival, pero esto eh, dará muchas vueltas entre el sábado y el domingo ¿no? y, y en principio eh, vamos a ver quiénes caen de arriba, de los dos primeros eh, quién, eh, bueno, eh, la verdad es que da igual el rival la verdad es que Murcia está en un momento de forma espectacular y, y creo que la sensación es que los demás son los que tienen que probar el Real Murcia por lo menos o cuando hablas con el entorno del Real Murcia es lo que se piensa
1: Gracias Vicente, un abrazo
5: otro para vosotros.
1: También muy igualada esta eliminatoria que enfrentará al Toledo y al Atlético Baleares. Será el domingo a las doce de la mañana el partido de vuelta en el salto del caballo. Jordi Jiménez, ¿qué tal?
13: Hola, muy buenas. Pues sí, una eliminatoria muy igualada y además se demostró en el partido de ida. El Atlético Baleares vencía por la mínima, pero... Pudo pasar de todo, pudo aumentar la cuenta goleadora, con 1-0 tuvo una clarísima ocasión, pero también el Toledo pudo empatar en la segunda mitad con un larguero. Así que se presenta, como tú decías, muy igualada, muy abierta, el Atlético Baleares es plenamente consciente de que, de que va a sufrir, de que se enfrenta a un buen equipo, el equipo de Onésimo... Eh, que no es inferior a algunos equipos de la parte baja de Segunda División seguro, que sabe tocar el balón, que en su campo eh, pues evidentemente va a ser aún más peligroso que en el pequeño terreno del de Atlético Baleares de donde está jugando de prestado que es un feliz, y donde el factor campo jugó a favor de los locales va a ser al revés y la expedición pues con mucha ilusión y acompañada por bastantes aficionados que a pesar de la insularidad eh, se van a desplazar hasta Toledo el domingo por la mañana, 200 seguidores del Atlético Baleares, te puedes imaginar que la ilusión es máxima desde que hace cinco años estuvieron a un paso de la segunda división y ahora pues eh, evidentemente quedaría un camino largo pero la ilusión se ha disparado también en esta primera eliminatoria.
1: Gracias Jordi Hasta ahora. También hay que hablar de la eliminatoria que va a enfrentar a los dos filiales, hemos contado que va a estar muy igualada, que sorprendió la victoria del Valencia ve ante el Celta B y nos vamos hasta Valencia. Pedro Zamora, ¿qué tal?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tenemos que contar de ese partido?
14: Bueno, pues que, como dices, está muy igualada, aunque con cierta ventaja para Valencia-Mestalla, con esa victoria 2-3, con un polémico penalti en el tramo final del partido de ida a favor del equipo Vigues y que le mantiene con vida en eliminatoria. ...la realidad es que habrá buen ambiente Mestalla... ...los abonados entran gratis para el partido de este próximo sábado... ...a las seis de la tarde en el Estadio Valencianista... ...y eso sí, el equipo de Curro Torres... ...el filial del Valencia tiene una baja importante... ...porque Ayala se lesionó en el partido de ida... ...prácticamente al acabar el partido... ...y va a estar varias semanas de baja... ...con una grave lesión en la rodilla... ...así que será una baja importante para el equipo de Curro Torres... ...en cambio, el filial del Celta de Vigo... Ya está de camino a Valencia, y según me cuentan los compañeros de Cope Vigo, con todos los futbolistas a disposición de su entrenador.
1: Un abrazo, Pedro. Ahora te pregunto por el Levante. Adiós. Y la última eliminatoria, y la más igualada de todas, porque es la única que terminó con empate a cero, es la que disputan el Alcoyano y el Cartagena. Maite Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: Muy buenas, pues eh, expectantes, porque como tú dices, eh, final incierto, eliminatoria abierta y mucha ilusión eh, en Cartagena y en Alcoy.
1: ¿Cómo lo ves ese 0-0? Porque puede pasar de todo ahí en Alcoy, un gol fuera de casa haría mucho para el Cartagena, porque ya uh -huh. obliga a ganar al, al Alcoyano. Y, y el Alcoyano que, que se ha mostrado muy fuerte y, y que el Cartagena tampoco ha estado en las últimas jornadas en su mejor momento.
15: Pues sí, la verdad es que los dos llegaban con una mala racha peor, la del Cartagena a ese playoff. Los dos entrenadores yo creo que estaban contentos con el sorteo el hecho de jugar fuera de casa ellos eh, eh, la primera y el Cartagena la, la segunda porque al Cartagena se le da bien jugar fuera de casa y los dos quedaban contentos con ese 0-0, es verdad que mereció un poquito más eh, el Cartagena de Alberto Monteagudo, pero sí que es cierto que yo no veo tan bueno para, para el local eh, depende mucho de lo que pasa en el partido pero cualquier empate goles le vale al Cartagena eso sí, dicen que no van a especular con, con ese, ese resultado, y nos decía uno de los protagonistas de la última eliminatoria Cartagena-Alcoyano eh, hace ocho años cuando se produjo el ascenso del Cartagena, aquel fallo bueno pues que supuso para el Alcoyano quedarse fuera de, de, esa, de ese ascenso, Fernando Martín que él ve muy peligroso al Cartagena fuera de casa, a pesar de cómo llega que eso es muy mental, eh, lo que puede ocurrir en una eliminatoria de este tipo que es verdad que el Alcoyano llega muy justito solo trajo 16 futbolistas hasta Cartagena y también parece que no va a tener más después de la lesión eh, importante de, de tomar Ruso, y que él valoraba que si no 50-50 que un 55 para el no por jugar en casa, y un 45 para para el Cartagena, ellos son expertos ellos han jugado de ese tipo de eliminatorias y así lo cifraba, evidentemente ilusión de los aficionados que se van a acercar que han comprado esas 444 entradas para estar allí, y también va bien la ventana al Covid así es que todos pendientes de ese partido
1: Un besito
3: Maite Un beso Carlos, antes de cerrar la segunda B, ¿quieres contar algo? Sí, no tiene nada que ver con los playoffs. es una noticia del de Hércules, eh, el Hércules ya no tiene entrenador y ahora está en busca de uno nuevo, se está hablando mucho de Paco López, el entrenador del Villarreal B que ya se ha desvinculado del Villarreal B y sí que parece que va a ir para allá, hacia Alicante y otro jugador que tuvimos aquí en este fútbol que es Carlitos, Carlitos López del Villarreal también es canterano del Hércules, el Hércules tiene mucho interés en ficharle eh, ya lo intentó cuando estaba en el Eldense en un mercado de invierno. Mucho medios de comunicación ya lo están dando por hecho. Pero yo, por lo que me cuentan, no lo tengo tan claro. Porque Carlitos tiene al menos tres ofertas de equipos de segunda división. Una de ellas es el del Reus. También okay. tiene ofertas de equipos de otras ligas europeas. Él ya jugó en, en, en Rusia, me parece. Así que yo, si fuera aficionado del Hércules... Eh, bueno, eh, Carlitos es jandero del Hércules, es de Alicante... El Hércules lo quiere, él querría jugar en el Hércules, pero que sepan que no va a ser tan fácil, que eso no es todo. Y que vaya Paco López tampoco significa que Carlitos vaya a jugar en el Hércules, que el Hércules lo tiene muy difícil porque tiene mucha competencia para fichar a Carlitos.
1: Vamos a por la segunda división. Una segunda división de la que nos quedan solamente tres jornadas y de la que ya conocemos al campeón. Es el Levante, Pedro Zamora. Hola de nuevo. Hola.
14: Buenas tardes. No, no, no he fallado, ¿eh? Dije que iba a subir en abril y que sería campeón. Así que ahí está, el Levante campeón de segunda.
1: Ya imagino que sin muchas celebraciones, después de lo del ascenso, ya estaría bueno, todo celebrado o hubo algo sí. especial.
14: Bueno, lo importante era que el equipo se queda líder, también por cosa de primas y estas cosas. El equipo, aparte de por victorias, también tenía unas primas por quedar líder durante todas las jornadas, así que siempre viene bien llevarse algo extra para las vacaciones de verano. Y de celebración, pues solo quedan dos cosas. Eh, el pichichi de Roger, que lo tiene complicado porque hoy se ha lesionado. Hemos sabido que va a estar al menos una semana de baja. Y ha dicho Muñiz que no hay que precipitar nada, así que yo creo que hemos perdido ya a Roger para lo que falta de temporada así que solo queda por jugarse el levante el título de el portero, el trofeo Zamora, el portero menos goleado con Raúl Fernández, que lo tiene complicado porque ahí anda empatado con el portero del Reus y va a ser lo único que tiene en juego el levante, porque después del empate en Tenerife, es verdad que el punto sirvió para ser campeón de segunda pero eh, evitó con ese empate el Levante poder aspirar al récord de puntos del Deportivo de La Coruña.
1: Hay que decir, Pedro, que había muchos equipos dudando de si el Levante, después de haber ascendido, después de no jugarse nada en estas últimas jornadas, plantaría caro, se dejaría ir. Hay que decir que muy meritorio lo del Levante. Le ganó al Girona jugándose el Girona al ascenso. Empató con el Tenerife otro de los candidatos al ascenso. O sea que, que nada que dudar ni nada que quejarse.
14: Bueno, es que el Levante... Prácticamente juegue quien juegue, juegue quien juegue, tiene buen equipo, tiene buen nivel y tiene un entrenador que eh, les da mucho la matraca con aquello de ser competitivos. Es verdad que desde hace mucho tiempo se viene con el run run de si Levante iba a poder influir con sus resultados en otros equipos por el hecho de no jugarse prácticamente nada. Pero como te digo, Levante tiene en juego dinero eh, por puntos, por jornada líder, eh, por ser campeón con más puntos. Es decir, que eso ya significa algo de motivación extra para los futbolistas y luego es verdad que todos los jugadores quieren acabar bien, que quieren convencer a su entrenador, a aquellos, de que, a aquellos que puedan tener alguna duda de si van a poder continuar o no en el equipo y al final Levante es un equipo muy competitivo con muy buenos jugadores y que no sufre cuando faltan algunos de sus eh, jugadores importantes o de los que más han jugado durante toda la temporada
1: Gracias Pedro, un abrazo
14: Un abrazo fuerte
1: El otro equipo que puede acompañar al Levante la próxima temporada es Primera división es el Girona, pero tiene un partido bastante complicado ante un Nastic que ha cambiado de entrenador a lo largo de la semana. Se fue Merino, llegó Nano, ex del Getafe B, y va a estar bastante interesante ese Derby catalán. ¿Qué tenemos que contar, Héctor Puerto?
11: Derby catalán con objetivos distintos. El Girona podría certificar de forma matemática su ascenso directo a la ansiada primera división, pero para ello no debe ganar el Getafe y los de Machín ganar en Tarragona. La buena noticia para los gerundenses es que contarán con el meta internacional por marruecos Bounou, quien finalmente ha obtenido el permiso de la Federación Marroquí. Los que no estarán serán Adai y Cristian Herrera, bajas importantes para el cuadro de Machín. Por su parte, en el cuadro grana tienen la baja más que sensible de Sergio Tejera por acumulación de tarjetas, los de Tarragona están en posición de descenso, a un punto de la salvación, pero tienen el factor Nano Rivas, nuevo técnico en el Nastic, que debutará este fin de semana y que hasta hace unos días era el entrenador del Getafe B. Por lo menos eh, curioso ¿no? la, la situación. Así Tarragona y Girona se juegan la vida, aunque sea de forma muy distinta.
1: Quinto en la tabla es el Cádiz, el conjunto gaditano que solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, pero no conoce la derrota en estos encuentros y que tiene un partido bastante complicado en el campo del Sevilla Atlético que se está mostrando, bastante poderoso en su campo, en el Ramón Sánchez Pizjuán donde disputa habitualmente sus partidos. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alex, ¿qué tal? Muy
16: buenas. Eh... Pues como tú decías, ¿no? Partido complicado. El que tiene el Cádiz el sábado, es verdad que el Sevilla Atlético está salvado. Ya tiene la permanencia atada desde hace un par de jornadas, pero eso no va a impedir para que el filial, al ser precisamente un filial de jugadores jóvenes, futbolistas muy buenos, que algunos de ellos pueden estar en primera división la próxima temporada, pues eso no va a impedir que se muestre eh, con toda su, con todo su poderío ante un Cádiz que podría incluso... ...certificar su puesto de playoff ...esta jornada... ...si gana en Serche Pijuán... ...y además sus rivales eh, fallan... ...en caso de Huesca... ...y caso de, de Oviedo... ...el caso como tú decías... ...que realmente el Cádiz... Eh, ...de los últimos diez partidos... ...si nos remontamos... los las diez últimas jornadas... ...tan solo ha ganado dos encuentros... ...en Girona y en Alcorcón... ...también es verdad que ha perdido solo uno... ...el que perdió en Carranza ante el tenerife ...el resto muchos empates... ...muchos empates que a pesar de todo mantienen al equipo de Cervera... ...en puestos de playoff y con cuatro puntos de ventaja... ...sobre el Huesca, que ahora mismo es el séptimo... ¿no? ...por tanto en el Cádiz... Es ...esa obligación de ganarle al Sevillético... ...sabiendo que va a ser difícil y complicado... ...pero con esa marea arilla que va a inundar el san Pijuán... ...porque se vaticinan más de siete mil cadistas... ...este sábado en Nervión... ...para ver a su equipo... ...80 autobuses van a salir de Cádiz... ...el club... ...tanto el Cádiz como el propio Sevilla... Eh, ...han dado muchas facilidades... ...para que haya ese desplazamiento masivo... ...para los abonados a un precio de cinco euros... ...y el cadismo como no puede ser menos... ...ha respondido... ...el club ha tenido que parar el tema de los autobuses, porque ya se le iba de las manos y por temas de seguridad, el partido es de alto riesgo y como te decía, 80 los autobuses que el sábado mediodía van a salir de Cádiz, destino Sevilla, una hora y algo de, de camino y con esos 80 autobuses, los que vayan por su cuenta y gaditanos y cadistas que haya ...en Sevilla y alrededores, pues
17: mmm, ya te digo
16: que más de siete mil ...siendo quizás el récord de desplazamientos de aficionados del Cádiz... ...en toda su historia y también con iniciativas, fíjate Alex... ...que curiosas como la de crear un bla -bla car cadista para aquellos aficionados que no han podido eh, comprar el billete de autobús de los que ha puesto el Cádiz, pues para que también, pues eh, uniéndose con otros, eh, con otros Cádiz, con otros aficionados, pues puedan estar el sábado en el Chicharito Así que yo creo que ha partido con muchísimos alicientes eh, para el Cádiz, con muchas cosas en juego y con mucho ambiente en las gradas que seguro pues va a ser quizás de los partidos del Sevilla Atlético, quizás no, seguro el partido del Sevilla Atlético en el Chicharito Juan con más eh, con más aficionados en las gradas.
1: Gracias, Rubén. Un abrazo. El Lugo también tiene un partido importante este fin de semana. Es el que disputará ante el Huesca en el Alcoraz y que puede ser el último match ball del conjunto gallego para intentar engancharse al playoff y pelear por el ascenso a final de temporada. Álvaro Lorenzo, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo va ahí el Lugo, el partido?
5: Pues sí, es curioso porque luego venía de cuatro jornadas sin ganar un punto de doce posible se miraba más hacia la salvación que hacia la fase de ascenso pero esa victoria en Soria con el gol del Pichichi y con el gol de José Luque ya lleva 22, pone al equipo bien salvado lleva, tiene 52 puntos nueve sobre el descenso no habrá problema para salvarse y a solo cinco del playoff que pueden parecer mucho a falta de solo tres jornadas pero claro, tiene un duelo directo en Huesca. Si ganas en Huesca, te pones a un punto de la Sociedad Deportiva Huesca. Y teniendo en cuenta que el Oviedo visita Córdoba y que el Valladolid recibe al Getafe, son duelos complicados, pongámonos que los dos empatan o que ninguno de los dos gana, y luego se, se pondría a tiro de tres puntos como máximo del playoff antes de recibir a un Levante ya campeón, y eso sí, última jornada muy complicada. Eh, con el Alcorcón, pero bueno, el Lugo que, que está con ganas en la última final, la pena es esa baja de José Ludécimo Amarilla, se pierden 22 de los 48 goles del Lugo, va a ser complicado ganar en Huesca sin el Pichich.
1: Pues vamos a hablar con un hombre del Lugo, que nos has quedado con él, ¿no? Sí, un
5: viejo conocido aparte por Madrid, porque ha jugado en el Atlético de Madrid B, en el Getafe B y en el Rayo Vallecano B. Llegó a jugar luego en el primer equipo del Rayo con con Paco Gémez y es muy querido por ahí por Madrid y aparte que es titular para Luis César, ha jugado en todas las jornadas menos en una uno de los hombres claves en ataque y que será muy importante ante la baja de, de
1: José Lu. Pues vamos a saludarle, Campillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Hola, muy buenas, ¿qué
1: tal? Preparado ya para ese partido ante el Huesca, final en el Alcoraz para el Lugo, ¿no?
18: Sí, eso es, como tú has dicho, al final es un partido muy importante para nosotros que, que si ganamos y sacamos los tres puntos allí nos acercaríamos a ellos y, y, a, y al playoff.
1: Vosotros sois conscientes ¿no?, de que lleváis toda la temporada ahí rondando el playoff, sobre todo en las últimas jornadas habéis estado bastante cerca y siempre que habéis tenido esta esta posibilidad no habéis acabado acertando con llevaros el partido y se ha vuelto a alejar el, el playoff. En este caso ya no se puede fallar más.
18: Sí, eso es. Al final es, es el. La última bala que tenemos para, para poder meternos ahí arriba, y como tú dices, que ha sido toda la temporada, todo, todos esos partidos que hemos tenido para para engancharnos o, o para para que la gente piense y piense que estemos ahí y que estamos preparados para meternos, siempre hemos fallado, pero bueno, estamos con muchísimas ganas de, de poder ir allí y quitarle tres puntos a un, a un rival directo.
1: Encima, sin José Luz, sin el. Pichichi, ¿sois conscientes de que perdéis gran parte de vuestro poderío ofensivo?
18: Sí, está claro. que José, José lo está haciendo un, una, una temporada increíble, que, que está terminando las, las jugadas que hace el equipo. Y bueno, eh, tenemos tenemos gente para suplirle que, que también ha hecho goles. Entonces, bueno, vamos, vamos totalmente seguros para, para poder competir allí.
1: Álvaro, algo que le quieras preguntar a Campillo
5: sí precisamente siguiendo por esto de los goles él lleva tres goles, cuatro asistencias, metió tres goles en las seis primeras jornadas pero luego se le ha cerrado el grifo y es verdad que está teniendo muchas ocasiones en los últimos partidos pero parece que no, que no te acaban de entrar ¿no Antonio?
18: sí bueno eh, al final al final es una cosa de de la gente de arriba el tema de meter goles y bueno pero al final si José Luis está metiendo y, y podemos sumar los tres puntos con él sería perfecto, está claro que que me gustaría sumar, sumar un poquito más, más, de, más, más de goles para el equipo para, para que vengan más victorias. Y bueno, pues ojalá los haya guardado para, para esas tres últimas fechas que quedan.
1: Campillo, si el equipo no se clasifica finalmente para el playoff, a pesar de todo se puede hablar de, de temporada notable del Lugo, ¿no? Lleváis varios años en segunda división, todos ellos en, en mitad de la tabla y nunca se ha, se ha terminado por por sufrir, por, porque el equipo lo pasaban en las últimas jornadas y pele por, por no descender.
18: Sí, bueno, yo, yo creo que, que sea una una buena una buena temporada, sobre todo por por, todo, por donde hemos estado todo, todo el año, ¿no? que ha sido de los 10 para arriba. Entonces, eh, yo creo que es una buena temporada, queremos terminarla lo mejor posible porque al final, cuanto más arriba quedes mejor para, para la gente y bueno, eh, nosotros vamos con esa mentalidad de, de intentar lo más arriba posible.
1: Álvaro, ¿algo más?
5: Sí, la, la última es que, que te cuente un poco, Campillo, cómo, cómo lo pasó en la última visita del Lugo a Vallecas, que fue hace pocas jornadas, acabó perdiendo el Lugo, pero me dicen que, vamos, prácticamente lo recibieron allí como si fuera alguien de los Rolling Stones, esperando que vuelva algún día a Vallecas, que le tienen mucho cariño, que, te, que, que nos cuente, Campillo, cómo fue ese día, cómo lo vivió.
18: Sí, fue, fue un, un día muy bonito para mí, porque, porque nunca llegué a, a debutar en... En primera oficialmente, entonces bueno, la verdad que, que me quedé con esa espinita y, y bueno, al final la, la tuve allí, la suerte que no pudimos ganar y bueno, la gente allí la verdad que es, es, es excepcional, de la afición, vayan como te vayan las cosas, siempre te van a animar y la verdad
1: que eso es un lujo. Campillo, pues muchas gracias por tu paso por estos fútbol, que vaya todo muy bien y suerte para, para el lugo, para lo que queda de temporada y suerte para ti también.
18: Vale, muchísimas gracias.
1: Álvaro, ¿algo más que contar?
18: Nada,
5: que veremos lo que pasa en el Alcoraz y eso es lo que dices, la última bala del, del club deportivo Lugo para engancharse al playoff. Pablo Caballero, que será el que juegue en el lugar de José Lula el Argentino y Lugo que he conocido hoy, la baja de José Juan, de su portero que empezó siendo titular. Ahora le ha quitado el sitio Roberto, que se ha roto un ligamento en el código, cual ya no jugará en estas tres jornadas que quedan.
1: Un abrazo, Álvaro un abrazo. Gang, ¿algo quieres decir de segunda división? O...
3: Sí, 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 estábamos hablando del Cádiz, que empata mucho, que está en una dinámica no tan buena para llegar a ese playoff, si se mete, pero yo le doy la vuelta y me parece que ser un equipo tan rocoso como el Cádiz, que le saca mucho rendimiento a los goles que marca para luego sacar puntos, es difícil de tumbar, difícil de ganar por eso precisamente, es de los menos goleados, y eso en un playoff es casi más importante que es un equipo súper vistoso, que juega muy alegre, porque al final, eh, antes sí, antes sí que se valoraba más eso, pero yo creo que ahora ya las eliminatorias directas, y más por ascender entre equipos tan igualados, eh, van por van por ahí, por, por, por la igualdad y por cuanto menos goles haya mejor, y ahí el Cádiz se maneja mucho mejor que el Tenerife, mucho mejor que el Valladolid, y también, bueno, con el Getafe y con Bordalás está ahí, pero casi que también
1: Yo es al que más miedo le tengo al Cádiz, ¿eh? en un posible enfrentamiento en playoff al que... Al que más miedo le tengo, porque creo que como nos marquen un gol en el partido en el Coliseum, aunque acabó llevándoselo el Getafe con ese penalti de Jorge Molina, ese gol en el descuento, con el tiempo ya cumplido, pero lo puso muy muy difícil el, el Cádiz y sí, sí. bastante superior en algunas fases del es partido. un equipo fue. muy
3: físico también, que eso acaba agotando, veremos si mantiene el nivel en el playoff y cómo lo mantenga, hay equipos a los que se les ha hecho muy largo el playoff, por pues mira el Girón al año pasado, es que la temporada acaba prácticamente en julio, los jugadores no tienen vacaciones, hay que preparar la próxima temporada, y el Cádiz, nivel físico, nivel defensivo, eh, muy difícil.
1: Por arriba, el partido estrella de la jornada, cuadragésima de la segunda división es el que enfrenta el sábado a las seis en Valladolid, al Valladolid el sexto clasificado y al Getafe, el tercero. Juan Carlos Amón, ¿qué tal?
17: Pues muy bien, muchas gracias porque ya la hora de que el Valladolid se viera en playoff. Es el partido del fin de semana y el partido de la vida para el Real Valladolid porque no se puede permitir más errores. Casi, casi para depender de sí mismo tiene que ir sumando éxito tras éxito. Y el primero de ellos tenía que haber sido el pasado domingo en Miranda de Ebro, donde perdía dos puntos, dos puntos auténticamente de oro ante el mirandés con una jugada absolutamente desgraciada, pero que es de las que mmm, puedes decir que contribuirían a hacerte fuerte en caso de que el siguiente partido lo saques adelante. Y esos dos puntos no permiten margen de error el próximo sábado ante el conjunto del Getafe, porque por detrás, por el retrovisor, estamos viendo que nos vienen dando ráfagas con las largas, tanto el Huesca como el Real Oviedo. Por eso el Valladolid sabe que depende de sí mismo siempre y cuando sea capaz de hacer su trabajo, tanto en casa, ante el Getafe y al Cádiz, en la última jornada, como ante el Reus en la penúltima entrega del campeonato. La semana ha sido... Eh... De pesimista, a optimista, ahora prácticamente todo el mundo está convencido de que el Valladolid está capacitado para sacar adelante un partido en el que hace aproximadamente 48 horas todo era un mar de dudas. No va a estar Jaime Mata lesionado en el partido de Miranda y sí va a estar Raúl de Tomás, a pesar de que acabó el partido el delantero madrileño muy enfadado por haber sido sustituido en el minuto 60. Hay acciones especiales de la Federación de Peñas, una paellada... Eh, una reunión previa al partido, un montón de actividades para los más grandes y los más pequeños pero eso sí, se anuncian tormentas, más o menos, para esa hora de la tarde como la que está cayendo ahora mismo cuando estamos grabando esto sobre Valladolid
1: Un abrazo, Amón. Otro, hasta luego El rival del Valladolid el pasado fin de semana fue el Mirandés, el Mirandés que consiguió un valiosísimo punto gracias a ese gol en el último minuto desgraciado de carambola del Valladolid, pero que no le sirve casi para nada y puede acabar descendiendo este próximo fin de semana, a pesar de ganar su partido. Félix Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
19: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues el mirandés. El mirandés que se intenta cerrar a la categoría. Desde la llegada de Pablo Alfaro, sí que podemos decir que el mirandés ha mejorado mucho, que está peleando, va a pelear hasta el final. Como dice declara el entrenador eh, Pablo Alfaro, pues va a morir matando. Eso lo tiene claro. Eh, ...tuvo todos los inconvenientes del mundo ante el Real Valladolid... ...recordáis que estaba 0-2 al descanso con 10 jugadores... ...en la segunda parte fue capaz de empatar un encuentro... ...que como has comentado, bueno, el empate quizás no le vale de mucho... ...pero bueno, pues si ganan Almería todavía seguirá habiendo opciones... ...una semana más, hay que esperar resultados... ...hay que esperar muchas cosas más, pero bueno... Eh, ...nadie esperaba que el mirandés, eh, que parecía desahuciado... Eh, ...podía llegar a las dos últimas jornadas... ...con opciones de mantener la categoría... ...una temporada garrafal con muchos cambios de entrenadores... ...pero bueno, que la afición del Mirandés quedó contenta... ...por el trabajo desplegado por su equipo ante el Valladolid... ...por el esfuerzo que está realizando... ...eso sí ha faltado, lo hemos comentado toda la temporada... ...mucha calidad en el equipo... ...pero bueno, el Mirandés ahí está... ...y el Almería, que también se juega muchísimo... ...pues el Mirandés tratará de jugar con esa ansiedad... ...al igual que lo hizo ante el Real Valladolid... ...como declaraba hoy Pablo Alfaro en rueda de prensa... ...bueno, pues nosotros, por el Mirandés... Ya estamos ahí abajo toda la temporada, nosotros estamos acostumbrados. Ahora, los que están ahí en peligro, no han estado, son los que también tienen esa ansiedad. O el Valladolid, que se jugaba también todo. Pues con esa ansiedad va a intentar el Mirandés jugar ante la Almería y lograr tres puntos que todavía, todavía le pueden dar vida eh, para mantener la categoría.
1: Hasta la semana que viene, feliz. Hasta la semana que viene. Carlos, ¿qué quieres decir?
3: Que viendo la, la, el descenso ahora mismo en segunda división, Nástic, Mallorca, Elche, de cara a segunda vez, si esto se mantiene, el año que viene en el grupo 3 se pueden juntar el Nástic, el Mallorca, el Elche, el Hércules, el Villarreal B, y veremos a ver qué pasa con Alcoyano, Barça B, Valencia, Mestalla, pero se puede formar un grupo totalmente brutal, si no el mejor de la historia.
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
20: ¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
1: ¿Qué tenemos pues, que contar? Cuenta. Pues,
20: ha llegado el fin de semana en el que puede ascender el Girona porque ya matemáticamente puede conseguirlo esta este fin de semana y es algo histórico para el fútbol catalán pero en concreto para el fútbol gerundense porque, por si no lo sabíais Gerona es la provincia que más equipos ha tenido en segunda sin tener ninguno en primera, porque hasta ahora ningún equipo de, de esa provincia ha estado en primera división, el Girona ha estado eh, luchando por esas, ese ascenso durante las últimas temporadas denodadamente, pero por H o por B, al final no lo ha conseguido y esta temporada parece ser que sí. Incluso eso, eso digo yo, ya este fin de semana puede conseguir el ascenso matemático. Recuerdo los cuatro equipos que han estado en segunda división de, de Gerona, que son el propio Girona, el Figueras, el Pálamos y el último... La llagostera, la temporada pasada bajó a segunda división B, pero eran cuatro equipos, algunos de ellos eh, luchando eh, por el ascender, incluso el Girona allá por los años eh, 30, hace prácticamente 80 años. Luego el Figueras también jugó una fase de ascenso a primera división, pero ninguno lo ha conseguido. El que lo tiene más cerca ahora es el Girona y posiblemente Gerona será una provincia con equipo de primera por primera vez la temporada que viene en la máxima categoría del fútbol español.
1: A ver si es verdad, Pedro. ¿eh? Yo creo que no van a ganar en Tarragona, ¿eh? que por lo menos una semanita más se va a aplazar. Ah, se va a
20: aplazar y más, más emoción todavía. no Pero bueno, ya este, esta semana, lo, este fin de semana lo pueden, lo pueden conseguir y eso, pues eh, si lo consiguen, enhorabuena. Eh, y sería, desde luego, un premio bien merecido después de las temporadas que han estado haciendo últimamente en segunda división.
1: Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
2: Amores
13: ser separado.
5: El fútbol femenino en esto es fútbol.
2: Dime cómo le explico mi destino. Que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que sentó por ti. Con esta química que se en mí. Y ya no puedo. Caer.
1: Me rehuso damos la bienvenida a la directora de Área Chica, Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Qué tal, salgué Tenemos por fin campeón de la Liga iberdola por primera vez el Atlético de Madrid.
4: Sí, tenemos campeón de la Liga iberdola que fue el Atlético de Madrid por primera vez en su historia y tenemos también los dos descendidos a segunda división en el fútbol femenino, que son el Tacuense, lo conocíamos antes de que finalizara la Liga iberdola y en la última jornada se consolidó el descenso a segunda división de los Yarchons, también
1: Y ahora tenemos que pensar en la Copa de la Reina y en la Eurocopa. Primero en la Copa de la Reina, que es la que pone punto final a la temporada. ¿Cuándo se va a
13: jugar?
4: La Copa de la Reina se juega durante dos fines de semana, el sábado 3 de junio y 4 de junio, y también el, el del 17 y 18 de junio. Los emparejamientos en cuartos de final por un lado del cuadro han sido Fútbol Club Barcelona-Real Sociedad y en ese mismo lado del cuadro Athletic de Bilbao-Valencia. Y por el otro lado del cuadro tenemos Derby madrileño, el Atlético de Madrid-Feminaz contra el Rayo Vallecano. De, recordemos que el Atlético de Madrid defiende el título, es el actual campeón. Y también por ese lado del cuadro, Granadilla-Tenerife-Levante. Las semifinales las tendremos el viernes 16 de junio y la final el domingo 18.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
4: Otro para ti, salgues.
1: Tercera división. Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
21: Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, hablar con vosotros. Pues me pilláis en León, con la ciudad de Engalanada, disfrutando de un posible ascenso este domingo contra el Barça B, y acaba de ponerse a llover, que parece el fin del mundo.
1: Si, si subiste, te pienso llamar, ¿eh? te pienso molestar para, para que me cuentes tus impresiones, tu, cómo lo has vivido, si, si lo has celebrado... Todo no hay problema,
21: ¿eh? lo voy a celebrar. Si asciende el lo voy a celebrar. No, no te quepa ninguna duda, porque después de haber vivido los últimos años en campos de tercera división, sufrir como se ha sufrido, estar al borde de la desaparición, que este equipo llegue a segunda, ojalá el domingo va a ser una pasada. Y ya el sábado pasado, es decir, ocho días antes de, de que se juegue el partido de este domingo, se agotaban las entradas. ¿eh? Ocho días antes, las 13.500 localidades del Reino de León estaban agotadas, así que imagínate cómo está la ciudad.
1: ¿Qué tenemos que contar de la fase de ascenso a la segunda división B?
21: Pues mira, por ejemplo, no vamos a dar la matraca a los oyentes con todos los resultados, porque son muchísimos los partidos, pero nos quedamos con alguna eliminatoria. Por ejemplo, en la eliminatoria de campeones llama la atención el 4-1 del Deportivo Aragón al Calahorra. Es la única eliminatoria de campeones que parece ya decidida. El filial del Zaragoza ganaba 4-1 y parece que ya tiene... ...pues pie y medio en segunda división... B. ...es la única eliminatoria de campeones... ...que parece decidida... ¿eh? En el resto de eliminatorias llama la atención... ...el 5-0 del de Asaín a la olla Lorca B... ...y el 4-0 del Villa Santa Brígida... ...a la Alcudia... ...las demás eliminatorias por la mínima... ...muy igualadas se van a resolver... ...este fin de semana... ...y ya que he nombrado el Lorca B... ...me llama la atención a mí... La, la celebración, no sé si celebración porque hay mal rollo también entre los clubs, el momento que vive la localidad murciana de Lorca. El Lorca Deportiva juega la Vuelta de Campeones este fin de semana ante el Betis, de tercera para segunda vez, caía 2-0 contra el filial del, del Betis en el partido día de del pasado fin de semana. El Lorca, antigua ya Lorca, está jugando contra Albacete el la eliminatoria de campeones para ascender a segunda... Y también el filial de ese Lorca que está en segunda B, la olla Lorca B, también está jugando por el ascenso a segunda división B. Es decir, tiene a tres equipos, la localidad murciera de Lorca, metido ahora en las eliminatorias por el ascenso. Dos intentan ascender a segunda B y uno intenta ascender a segunda división. Casi nada para una localidad como Lorca tener tres equipos ahí metidos. ¿eh? Y vamos con curiosidades que nos ha dejado el fin de semana, que nos han dejado esos últimos partidos. Por ejemplo, en Segovia, eliminatoria de campeones, Atlético Malagueño, filial del Málaga, gimnástica segoviana, hay indignación en Segovia porque jugó Ontiveros, el jugador ya del primer equipo malagueño, extremo que ha jugado 18 partidos con el equipo que ha acabado entrenando Michel en primera división, pues ha bajado a jugar con el filial y la semana pasada ganaba 1-0 el filial con gol de cookies al azar a la Segoviana. Y se preguntan en el Segovia, ¿por qué puede viajar Javier Ontiveros al filial si ya ha jugado 18 partidos con el primer equipo? Pues qué? según el reglamento general de la Federación Española de Fútbol, ambos clubes cuentan con una estructura diferente porque no son filial del Atlético Malagueño, sino que es un equipo dependiente. Entonces, esto permite que futbolistas menores de 23 años, adscritos a ambos equipos, puedan. Bajar o subir las veces que quieran. Curioso el caso, ¿eh?
1: Que den gracias que no jugó Fornals, que también podía jugar.
21: También, también. Muy llamativo y muy enfadados. Están en, en Segovia, ¿eh? Y me gusta a mí esto. El Unión Alarve, que juega este fin de semana a la vuelta en casa contra el Vilafranca, el Vicente del Bosque, no cobrará entradas a sus aficionados. Para un partido de playoff, ¿eh? Que está muy bien, que vemos en partido de playoff, de ascenso de tercera a segunda vez, precios de 25 y 30 euros pues no cobrará entradas. El equipo del barrio del Pilar, que lleva toda la temporada sin cobrar un duro a la gente que va a ver sus partidos allí, de cara al playoff, se esperaba que sí si cobrase, pues tampoco. No cobran nada y se puede ir a ver este unión alarme Vilafranca, playoff de tercera a segunda vez, totalmente gratis. Y me quedo con una cosa muy curiosa. Javier Linares del Crevillente, es el jugador que más juega de toda España. El que más a este no le sientan por nada del mundo. No rota jornada del mundo. Suma tres temporadas, siendo uno de los jugadores con más minutos, no solo de tercera, sino de todas las categorías del fútbol español. Las dos temporadas anteriores hacía pleno de partidos y de minutos. Y es central, Salguero, y es central. No se pierde ni un partido ni un minuto. Y en esta solo se ha perdido 100 minutos, un partido completo, por una expulsión y 10 minutos de otro por un cambio. Así que casi nada, es ¿eh? Javier Linares en el crevillente siendo central y jugándolo absolutamente todo, muy muy llamativo.
1: Un abrazo, Barreales. Un abrazo, familia. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
13: Hey,
18: te sube, te sube, te... No sé, muy
11: Comenzamos el repaso de la agenda futbolística de fin de semana con la segunda división, jornada 40 Los dos grandes partidos, el primero el sábado a las 6, el sexto el Valladolid recibe al tercero al Getafe Y el domingo a las 6, derbi catalán, el Nastic décimo noveno recibe al segundo al Girona en el playoff de ascenso a la segunda división hemos destacado el duelo de campeones, la cultural que recibe al Barça B defendiendo un 0-2, a 2. el partido será el domingo a las 7 y el sábado a las 6 el Lorca recibe al Albacete defendiendo un 1-1 a 1 en la ida en el playoff de ascenso. A segunda división B hemos fijado la mirada en dos partidos El Terrasa que recibe a Lontiñén con 1-1 a -1 en la ida Y el Tropezón que tendrá que remontar ante el Ibarra un 1-0 a
6: Hola, soy
13: Choche, jugador del Baracaldo y quiero dedicar... Eh... La canción de Sé que te duele de Alejandro Fernández eh, a los oyentes de Esto es Fútbol.
1: Qué buena canción este Sé que te duele para cerrar el programa de esta semana, porque este fin de semana habrá muchos equipos a los que les duela esa eliminación en sus diferentes playoffs, que se quedarán sin opciones de seguir peleando por terminar la temporada con una bonita alegría, ascendiendo de categoría. Algunos otros reirán, llorarán, celebrarán sus ascensos y eso lo contaremos la semana que viene aquí en Estos Fútbol. Hasta entonces, que paséis una buena semana, que disfrutéis del fútbol de segunda, segunda vez, tercera y el fútbol femenino. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
5: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol cope.es, en Twitter cope y en Facebook
11: facebook barra Esto es Fútbol.